0: В представлении обывателей – типичный музыкант – это такой нервный, тщедушный субъект с порывистыми движениями, впалой грудью и тонкими пальцами, да к тому же еще и, что называется, не от мира сего. О том, что это совсем не так, и о том, какие музыканты на самом деле, сейчас немного расскажу вам я, Алексей Сканави, в очередном выпуске «Тактуса» совместного интернет-проекта «ТАСС» и фирмы «Мелодия». Начнем с того, что, по сути, работа музыканта — это тяжелый физический труд, который, к тому же, сопровождается огромными эмоциональными затратами и психологическим напряжением. Так что обычному человеку без соответствующей многолетней подготовки это было бы просто не под силу во всех отношениях. И профессиональные музыканты действительно высокого уровня — это вовсе не ботаники в уничижительном смысле этого слова, а люди, которые сильнее, быстрее и умнее многих окружающих. Причем талант к музыке вовсе не ограничивается тем самым пресловутым абсолютным слухом, о котором так любят рассуждать люди, далекие от музыки. Кстати, надо сказать, что абсолютный слух, то есть способность слышать абсолютную высоту звука в герцах, есть далеко не у всех профессиональных музыкантов. И вообще, для занятий музыкой эта вещь первостепенной важности, а в некоторых случаях абсолютный слух даже может существенно мешать исполнению. Например, при игре на рояле, который вдруг оказался настроен на четверть тона выше или ниже, а это часто случается на мелких концертных площадках во время гастролей, пианист с абсолютным слухом может быть полностью дезориентирован и попросту потеряется. Гораздо важнее иметь не абсолютный, а хороший относительный слух, то есть сходу распознавать интервалы или разницу по высоте между звуками. И, конечно, есть качества, которые еще важнее для профессиональных занятий музыкой, чем слух. Прежде всего, это быстрота реакции, хорошая оперативная память, причем не только слуховая, но и зрительная, и моторная, усидчивость и трудолюбие, упорство в достижении цели и определенный перфекционизм. Ну и самое главное, это разумное сочетание раскачанной эмоциональности и в то же время психологической устойчивости. Профессиональная подготовка музыкантов вовсе не ограничивается многочасовым выпиливанием гамм, столь для их родных и соседей. Хотя это тоже нужно и важно, и само по себе является хорошей тренировкой, так как развивает и слух, и тонкость моторики, и выносливость. Вообще игра гамм, этюдов и всевозможных упражнений на своем инструменте дает музыканту возможность овладеть неким набором базовых элементов, многие из которых то и дело встречаются в реальной музыке, которую потом надо будет исполнять, и на которой, соответственно, уже не придется тратить время и силы. Но гаммы — это еще не вся музыка. Скорее я бы сравнил их с ежедневными гигиеническими процедурами. Играть только гаммы и упражнения и при этом мало уделять внимания реальным музыкальным произведениям – это все равно, что постоянно чистить зубы, но при этом не есть. Ведь основу занятий на инструменте составляют все-таки прежде всего пьесы, которые разучиваются к тому или иному выступлению. На них-то и тратится основная часть времени музыканта. Но и этим развитие профессиональных музыкантов не ограничивается. Те, кто реально много и успешно выступает, уделяют значительное время поддержанию своей физической формы. Поэтому хорошие музыканты часто бывают еще и неплохими спортсменами. Естественно, в тех видах спорта, которые они могут себе позволить в рамках своей профессии. В частности, например, многие пианисты и струнники любят играть в футбол и, как правило, хорошо это делают. А вот волейбол им, наоборот, категорически противопоказан. Так как один неловко принял. Выбитый мяч и выбитый палец в результате, и музыкант выбывает из профессии навсегда. То есть как-то играть он, конечно, сможет, но, так сказать, о верхнем эшелоне придется забыть. Помимо спорта и занятий на инструменте, музыканты-исполнители нередко занимаются еще и некоторыми специальными физическими упражнениями. В зависимости от того, чем именно они играют. Руками, как пианисты и струнники, губами и легкими, как духовики, или даже ногами, как, например, органисты, часто использующие педальную клавиатуру. Порой музыканты сами разрабатывают для себя комплексы таких упражнений, как это сделал, в частности, самый известный виртуоз 19 века Ференс Лист. Его гимнастику для пианистов передающуюся в некоторых школах по традиции от учителя к ученику, до сих пор используют те музыканты, которые стремятся преодолеть какие-либо свои специфические технические проблемы. Вообще, подготовка профессиональных музыкантов имеет много общего с подготовкой профессиональных спортсменов. И несмотря на то, что музыканты вовсе не какие-нибудь неженки, но для достижения действительно выдающихся результатов к определенному сроку, им порой необходимо создать, я бы сказал, тепличные условия, в которых они могут процентов своего времени и сил уделять тренировкам. Спортсмены перед ответственными соревнованиями живут и тренируются на специальных базах, находясь практически в изоляции, наедине с тренерами. Подобно этому в советские времена, когда классическая музыка считалась в нашей стране делом государственной важности, молодые музыканты, прошедшие всесоюзный отбор на какой-нибудь международный конкурс, направлялись в специальные дома творчества, где они в течение нескольких месяцев жили, отдыхали, хорошо питались и целыми днями занимались под неусыпным руководством своих профессоров. В результате, В результате во второй половине XX века советские пианисты и скрипачи регулярно занимали первые места на самых престижных конкурсах по всему миру. В завершение своего рассказа я хочу предложить вам послушать одно из самых известных и самых виртуозных произведений классической музыки, на примере которого вы можете в полной мере прочувствовать, какая колоссальная физическая и психологическая подготовка необходима для того, чтобы такое исполнить. В записи, любезно предоставленной нам фирмой «Мелодия», вторая венгерская рапсодия Листа прозвучит в исполнении Эмиля Гиллельса, пианиста, олицетворяющего лучшие традиции русской фортепианной школы.